0: Buenos días a todos. Eh, gracias por estar aquí en un nuevo capítulo, o episodio de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a una persona súper especial para mí, don Gregorio Hernández. Gregorio, bienvenido.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias.
0: Para mí eh, es un invitado muy especial. Creo que todos los que estáis en la comunidad financiera ya le conocéis pero en mi caso particular, gracias a Gregorio, a su web invertirenbolsa.info y a sus libros, tengo varios por aquí que ahora, que ahora os presentaré, pues realmente me cambió la vida y fue por eh, don Gregorio por lo que empecé todo este mundo de la inversión y en concreto de la inversión por dividendos. Así que Gregorio, lo primero de todo en nombre mío y también de mi familia, muchas gracias porque realmente cruzarnos contigo, con toda tu actividad altruista que estás realizando durante todos estos años, ha sido algo fantástico para, para mí para mi familia. Muchas gracias, Goyo, eso lo primero.
1: Pues muchas gracias, Carlos, y me, y me alegro.
0: Muy bien. La primera pregunta que siempre hago a todos los invitados es que os describáis un poquito y quién es eh, Gregorio Hernández, pero en mi caso voy a comenzar yo con los libros de Gregorio. Educación financiera partiendo de cero. Este es un libro fundamental para entender un poquito de la economía, que lo ha hecho Don Goyo. ¿Cómo invertir en bolsa a largo plazo? Este es el libro eh, principal que a mí fue el que me abrió los ojos para invertir en, en bolsa por dividendos. Otro muy interesante, más cosas sobre la bolsa, si quieres profundizar. Otro más, para que veáis toda la contribución de Goyo. Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. Luego veremos que la psicología es algo fundamental. Para los que tenemos hijos, haz que el dinero sea tu amigo para que vayan aprendiendo un poquito de, de la economía. Y este es el último, Goyo, que es Papá, ¿qué es el dinero? Sí. Que lo estoy leyendo un capítulo cada fin de semana con mi hijo que tiene siete años ahora. Ah, para bien. que veas lo, lo importante que es don Gregorio Hernández para mí y, y lo... lo Fantástica que sea es esta entrevista, pero para los que no te conocen mucho, porque no todo el mundo está muy metido en la comunidad financiera o inversora aquí en España, ¿quién es Gregorio Hernández? Cuéntanos un poquito de ti, tu formación, luego cómo evolucionaste bueno, pues, a dejar de trabajar.
1: Yo hice, o sea, trabajé de programador.
0: Uh -huh.
1: Hice la carrera de ingeniero técnico informático y estoy trabajando de programador. Y con la bolsa pues empecé desde muy pequeño, porque pues, lo que cuento en los libros es que mi padre empezó a explicarme qué era la bolsa, y desde el principio a mí me gustó. Uh -huh. Yo nací en el año 70, así que pues allí era todo muy diferente. Claro, había internet, por supuesto, pero tampoco había ni libros, ni revistas, ni nada de nada. Era todo autoridad. Y bueno, pues siempre he seguido con la bolsa, y en 2007 es cuando creé invertir en Invertirenbolsa.info. Uh -huh. Y a partir de allá, pues todos los libros, el canal de YouTube, las demás redes, el foro, todo eso.
0: Yo coincidí contigo o te conocí por invertir en invertirenbolsa.info. A partir de ahí todos los libros, todos los hilos de análisis fundamental, análisis técnico, todo lo que tienes. Y realmente os lo recomiendo. Bueno, os voy a poner por aquí, por supuesto, el link. Y bueno, para todos los que estéis interesados en invertir eh, en bolsa por dividendos, esa web es fundamental. Eh, y vale. cuál era cuál, o sea, yo también descubriendo gracias a ti la inversión eh, a mí sí que me apasionó pero cuál era tu objetivo principal al invertir en esos primeros años ¿Era, ¿tenías ya en mente el tratar de conseguir ciertas rentas con las que complementar a tu trabajo de, de informático o, o era bueno, otra es que manera de invertir?
1: piensa que yo empecé de niño entonces claro uff. o sea no sé en, es que es muy diferente claro porque no es como el objetivo de una persona que ya trabaja, ya sabe lo que es el trabajo, qué trabajo tiene, cuánto gana. Entonces, de niño es algo diferente. O sea, sí, quieres ganar dinero, quieres. Pero quizás sea algo en ese momento menos concreto que lo que una persona que empiece ahora con toda la información que hay ahora.
0: Claro, ¿tu, tu, tu primer objetivo era comprar una empresa barata y vender la cara con todas las sopas que había en ese momento?
1: Es que era así. Podemos decir que lo primero que piensas es eso. O lo primero que pensábamos fuera eso. Ten en cuenta que no había estrategias. O sea, ahora hay estrategias. Mucha gente pues ve estrategias y elige una. Pero en aquel uh -huh. momento si no existía el concepto de estrategia de inversión. Existía invertir en bolsa y cada uno hacía lo que podía. Entonces, bueno, pues ya te digo es algo, es que es algo muy diferente que es, es muy difícil de transmitir ahora con detalle cómo era aquello.
0: Absolutamente. Y es que en ese momento no había toda la comunidad y el Internet, todo lo que ha cambiado no. y el acceso a la información que tenemos ahora para, para informarnos. era...
1: No había nada. O sea, ah. Y es que, por ejemplo, un poco antes de Internet, pues ya no es que tuvieses la información, sino que es que... O sea, que no tuvieses la comunidad, sino que, no, que es que no tenías prácticamente información, ¿sabes? Lo que te digo, ni libros ni revistas. O sea, estaba la sección de economía de los periódicos, pero eso ni enseñaban a invertir porque no era función ni nada de eso. Había bellas noticias de unas empresas o de otras, y pero poco más. Era muy y difícil es. tener datos históricos de cualquier cosa, por ejemplo. O sea, una cosa que ahora es fácil, está en muchos sitios, pues entonces era prácticamente imposible.
0: Te lo tenías que construir tú con la información de los periódicos y, y en un cuaderno con, con bolígrafo. Y...
1: Vale, y era muy difícil, tenías mucha menos información, o sea, pues imagínate.
0: ¿Y cómo fue tu camino de cuando trabajabas eh, asalariado como informático a evolucionar hacia la libertad financiera, hacia poder dejar ese trabajo? Eso es algo que en mi caso con otros compañeros de trabajo estamos valorando, bueno, no sé si llegaremos, yo espero que sí. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cuándo pudiste decir, bueno, dejo ya mi trabajo de informático? ¿Y era algo que buscabas o que surgió de manera natural también?
1: Realmente, o sea, cuando yo empecé a trabajar yo no quería, o no tenía como objetivo dejar, empezar a dejar de trabajar pronto. Y entonces fue algo pues como que fue surgiendo. O sea, la situación laboral era mala y entonces fue un conjunto de circunstancias que, pues, me enfocaron a eso. Pero no es que digamos que fuese mi idea original tener la vida que he tenido de explicar uh -huh. la bolsa, o sea, dejar la informática, explicar lo que es invertir y todo eso, sino que esto más viene surgiendo según ha avanzado la vida, pero como por, por ejemplo a los 20 años cuando estudio de la carrera no pensaba que esto fuese a pasar.
0: Es curioso porque de las entrevistas que he hecho ya en el canal eh, Álvaro una persona de Chile es ingeniero agrónomo Víctor otra persona es ingeniero eléctrico, yo soy ingeniero de teleco tú eres ingeniero informático <ríe> se ve que los ingenieros bueno, como que te van mentalidad mentalidad con los números y el interés compuesto es un poco
1: casualidad, o sea sí. yo creo que cualquiera puede hacerlo uh -huh. Mira el foro de gente que tiene todo tipo de profesiones y de edades y de todo eso
0: una pregunta, eh, muy poca gente invierte aunque ahora cada vez, gracias a Internet y, y a una persona como tú, que, que estás haciendo tantísimo por difundir el conocimiento de inversión y, y demás temas sociales, a pesar de eso muy poca gente invierte. ¿Por qué crees que, que hay tan poca gente invirtiendo y pudiendo cambiar su vida a mejor? ¿Cuál es el motivo? Si es que hay alguno.
1: Yo veo que las pensiones han hecho muchísimo daño. Entonces, las pensiones es una cosa tan absurda tan ridícula y tan que no tiene ni el más mínimo sentido que al hacerlo o sea al darle la apariencia contraria de lo que es pues cada claro, mucha gente cree que lo digamos la realidad son las pensiones cuando es una cosa que no tiene no hay por dónde cogerla entonces claro si los políticos los periodistas te cuentan que la realidad es que vas a vivir de una estafa piramidal y te metes en esa mentira pues lo otro te suena muy raro pero está todo cambiado. O sea, lo que es ridículo es creer que se va a vivir de una esta piramidal. Y la realidad es que tiene que invertir todo el mundo. Entonces estamos en ese proceso de, transi de transición de esta mentira gigantesca hacia la realidad.
0: Es un tema que quería tra eh, tratar un poquito más adelante, pero vamos a tratarlo ahora. Yo estoy de acuerdo contigo y, y, y las pensiones realmente de hoy en día no es un dinero que tú le hayas ido dando los trabajadores al Estado y que lo hayan invertido y que luego te lo devuelvan sino que es un subsidio ¿cómo se podría hacer para que realmente o sea, lógicamente lo, lo, los, los jubilados que ahora mismo están cobrando pensiones tienen que seguir cobrándolas porque ya el sistema eh, ha ido mal de esta manera, pero hay que hacer una transición a poder llegar a un sistema que sea sostenible y justo para todas las generaciones ¿cómo sería esa transición? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: El sitio donde hay que llegar es un sistema de capitalización puro. Uh -huh. Entonces, este sistema es que todo lo que tú pagas a la Seguridad Social se invierte, lo inviertes tú, te vas creando un patrimonio y vives de tus rentas. Lo ideal sería que empezásemos de cero y que todo lo que paga la gente a la Seguridad Social claro. se invirtiese en su nombre. Entonces, si se quiere compaginar que los jóvenes tengan ya este sistema, con que uh -huh. los que ya están jubilados sigan cobrando sus subsidios, lo que hay que hacer es que los jóvenes, la mitad de lo que pagan la Seguridad Social ahora, ya esté a su nombre y ese vaya a ser su patrimonio y la otra mitad vaya a los subsidios. Claro, si los trabajadores pagan para esos subsidios la mitad, pues los subsidios de los jubilados en principio bajarían la mitad. Claro. Entonces, para que los jubilados cobren lo mismo, lo que hay que hacer es reducir el gasto público. Con una reducción de gasto público de entre 60 y 80 mil millones, pues ya los subsidios se mantendrían. Es una cifra que no es exacta porque va a depender, o sea, imagínate, gente, bueno, la jubilación uh -huh. ya, hablamos de los 65, pero ya va por los 67 y pico y subiendo. Sí, sí,
0: hasta los <ríe> 70 va, va directo a los 70, sí, sí, sí.
1: Y luego lo pagará. Sí, yo, pues, <ríe> sí, sí, sí. Entonces imagínate que se empieza hoy uh
0: -huh.
1: y las personas que tengan 67 años para redondear o 68 pues ya se jubilan ya quedan con subsidio pero en uh plan -huh. claro, los que tengan ahora 66 65 64 prácticamente están en el sistema antiguo sí entonces pues se puede hacer una línea de corte por ejemplo que sea desde los 60 el que tenga más de 60 uh -huh. Ya queda en el sistema antiguo. Y por ejemplo, entre 50 y 60 las a elegir. Si haces eso, pues uh -huh. no sabes cuánta gente entre 50 y 60 va a elegir que se queda completamente en la estafa piramidal y que cobrará el subsidio que se le pueda pagar. Eso es. Y que otros eh, quedarán, o sea, dirán que quieren empezar a capitalizar y entonces esos deberían combinar. Uh -huh. Por un lado, tener su patrimonio, el que reúnan, el que, que acumulen, y por otro lado, una parte de subsidio. Uh -huh. También se puede hacer que no haya gente obligada a, pasar a, o sea, a quedarse en el sistema antiguo. Imagínate a alguien que le quede un mes para jubilarse y diga, bueno, pues yo quiero este mes, o sea, la, la mitad de lo que pago este mes que esté a mi nombre. Y el subsidio, pues en vez de ser de 1.100 euros, pues me lo dais de 1.099 euros y medio. Me descontéis 50 céntimos. Eso es. Pero quiero que estos 200 o 300 euros estén a mi nombre para que los hereden mis, mis hijos o mis nietos. Entonces la transición se, se haría así.
0: Yo creo que, que, que es un mensaje clave a difundir, ya que la gente sea consciente de ello. Porque es lo que tú dices, es que mucha gente ni se lo plantea. En, en, estudias, empiezas a trabajar, pagas eh, a la Seguridad Social y ya te llegan a la pensión y te planteas sin invertir. Y de Pero los que... Se...
1: Es un engaño que dura más en el tiempo. O sea, estaba pensando en una comparación uh -huh. que es como si te dicen que puedes vivir del aire. Y dices, pues entonces ¿para qué voy a comer? Si la comida cuesta dinero y te lleva claro. tiempo de comer, ¿y puedo claro. vivir del aire? Pero claro, ese engaño dura poco porque empieza a entrarte el hambre a las pocas horas y si por la noche no has comido, ya no te duermes y al día siguiente la has
0: Efectivamente. Pero el
1: engaño este lo han podido mantener décadas. Pero no Entonces, solo es en. Que se puede no... la piramidal, pues no ve <risas> necesidad de invertir. Pero claro, viven completamente engañados.
0: Y No solo es en España, es en muchos más países. Ah. Y yo creo que en Chile, que lo comenté con Álvaro, ellos sí que tienen este sistema de capitalización. Sí, lo pero que pasa es, es que no es obligatorio, o sea, no está muy bien implementado
1: es un sistema malo porque les han obligado a hacerlo a través de planes de pensiones entonces las comisiones te, se te llevan casi todo el patrimonio eso es, es un sistema de capitalización pero es un sistema malo y se están quejando con razón porque les han sí. puesto un sistema malo
0: muy bien bueno, tema de las pensiones más o menos comentado pero es un tema súper importante porque sí. afecta muchísimo a la vida más allá de invertir por tiendo cualquier otra, otra estrategia Volviendo un poco a la, in a la inversión, ya bueno, lo que... Es
1: sí. que las pensiones es un cambio de mentalidad para todo. pues o sea, Hay gente que cree que hay dos alternativas y las compara como si comparan dos coches. Y dice, bueno, me voy a comprar un sí, Renault sí. Ford, pues voy a comparar cuál es un poco mejor. Y dice, no, es que esto no tiene nada que ver con eso. O sea, son dos mundos completamente diferentes. Si la sociedad cree que va a haber la estafa piramidal, le van a pasar todo tipo de cosas malas. sí Como la corrupción de los políticos a la bestia por ejemplo. Si se da cuenta que eso no tiene sentido, esa sociedad va a tener un mundo, va a vivir en un mundo completamente diferente en lo que es el dinero y en todo lo demás.
0: Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Entonces, un poco enganchado con esto, con las personas... que No sé quién lo dice exactamente, creo que es el loco del viviendo Juan dice que ya hemos salido de Matrix y que vemos que necesitamos invertir para tener una pensión más robusta, pero también para obtener rentas en el caso de que lo hagas por dividendo que te hagan vivir más tranquilo y eso lo he experimentado en mis propias carnes ¿qué les dirías a estas personas o muchas personas que se excusan en que no tienen suficiente dinero para invertir o que bueno acaban de tener hijos, que tienen muchos gastos mensuales y que no quieren invertir o que dicen es que no puedo invertir ¿qué, qué les podemos decir para animarles a, que sí que, a bueno, que sí que inviertan?
1: Pues, o sea, es que tienen que... La sociedad está infantilizada en muchas cosas y esta es una. Entonces dicen, sí. no es mentira que no puedan invertir. Lo que pasa es que dicen, si me van a, si voy a vivir una estafa piramidal, me resulta más cómodo no invertir ahora. Más cómodo entre comillas. Entonces que esa gente tenga que cuenta que eso es imposible, que eso se va a acabar. Sí. Porque antes, lo que te he dicho es lo que es, hay que hacer para que los subsidios se mantengan. Pero es que eso no tiene por qué ser así. Vale, Puede haber una generación de jóvenes y cada vez hay más que digan, no, es que el que haya creído que va a haber de esto no va a cobrar lo que ha cobrado hasta ahora. Puede pasar. Te vais a cobrar a lo mejor la mitad o la cuarta parte. Porque sí, sí. es dinero que pagamos nosotros y no queremos pagaros más, porque consideramos que no tenemos que pagaros más. O sea, de hecho, no teníamos que pagaros nada, pues todo lo que lo demos <risa> nos demos es para nosotros. <risa> sí, sí, sí. Entonces, eso pues, es un escenario que puede pasar. Sí, sí. Porque, claro. Lo de las pensiones, una cosa que también se ve es que como es todo el pueblo unido jamás será vencido una cosa de esas. Y las pensiones es el conflicto generacional más grande que hay. Como las cosas se están haciendo muy mal, ese conflicto puede estallar. sí Y entonces los trabajadores van a querer pagar lo mínimo posible a los que no hayan ahorrado. Entonces el que confíe en eso, el que tenga ya 95 años, pues es fácil que le llegue y aunque le bajen la pensión estos pocos años que le queden no lo va a notar mucho. Uh -huh. Pero que esté trabajando y crea que el nivel de subsidios se va a mantener más o menos está completamente equivocado. Los subsidios actuales ya habría que bajarlos porque se están pagando con deuda y eso es una inmoralidad tremenda. Uh -huh. Entonces ya tendría que haber una bajada importante de subsidios. Pero aparte de eso, es que en algún momento del futuro es muy probable que pase lo que te digo, que los trabajadores digan, no, esto no lo vamos a seguir pagando. Y el que no haya ahorrado lo sentimos mucho. Pero esto no lo vamos a pagar porque no tenemos por qué pagarlo. Entonces, el que no ahorre ahora va a vivir francamente mal. Entonces, que él vea lo que hace con su vida, pero que luego no quiera vivir de los demás.
0: Correcto, y ahí enganchamos con otro comentario muy típico de es que no quiero ser el más rico del cementerio que ya no se trata de ser el más rico ni el más pobre se trata de poder tener una vida suficientemente confortable para poder llegar muy tarde al cementerio porque lo que tú dices tienes toda la razón y como los jóvenes eh, llega un momento yo estoy eh, en, entre, entre dos tierras que diría los seres del silencio, como los jóvenes llega un momento que digan se acabó, no queremos pagar Mm. algo que es una estafa piramidal eh, pues puede haber un conflicto puede haber un conflicto y ahí no sé muy bien qué ocurriría
1: Es que es muy fácil que lo haya porque además otra cosa que la gente no se da cuenta es la cantidad tan enorme de dinero que son las pensiones O sea, las pensiones son el doble que la sanidad sí. y tres veces lo que educación con toda la corrupción y la ineficiencia que hay en sanidad y en educación entonces, claro, suponer que los trabajadores van a seguir pagando esa cantidad tan descomunal de dinero para luego ellos no cobrar nada, pues creo que es mucho suponer. Entonces, suponiendo que sigan queriendo pagar, van a querer reducir esa cantidad mucho. porque decir, yo no voy a gastarme, si en sanidad me gasto 90.000 millones, no voy a gastar 180.000 en algo que yo no voy a tener. Uh
0: -huh. Y que muchas veces el salario de los jóvenes es, es muy bajito al principio. Dices, ¿Claro? Estoy subvencionando unas pensiones que son dos, tres veces mi salario. Eh,
1: no pueden comprarse casa, no se pueden casar, no pueden tener hijos, no pueden tener coche. No dices, pues te vas a gastar en doble <risa> cuenta de sanidad, te lo gastas en estos subsidios que no lo vas a cobrar nunca jamás. Ya, ya. Lo lógico es que esto estalle. Porque esto es una salvajada.
0: Vamos a dejar el tema de las pensiones al margen, pero es un tema súper, súper importante. Mm -hmm. Y yo lo tengo clarísimo. Y moviendo un poco al tema de estrategias de inversión, eh, bueno, existen numerosos instrumentos para invertir, varias estrategias, y yo sé que tú has evolucionado eh, en, con ellas también, que no ha sido todo desde el principio eh, los dividendos. ¿Cómo ha sido tu evolución a la hora de invertir? ¿Trading? no sé ¿Its? ¿Indexados? Bueno, ¿Dividendos? No,
1: indexada nunca he tenido, nunca he tenido. Uh -huh. Entonces, mi evolución es curiosa, pero es irrepetible, digamos, porque es lo que te decía al principio de que no había estrategias cuando yo era pequeño. Claro. Entonces, yo no es que fuese pasando una estrategia a otra, sino que pues comprabas acciones y con pocos datos, claro, en los 70, imagínate. A veces vendías, a veces no vendías. Entonces, lo que fui viendo es que los dividendos daban mucha estabilidad. Y que cuando algo se caía y luego subía, como conjunto, las que mejor lo hacían, lo hacían eran los de los dividendos. Uh -huh. Entonces, esto fue un proceso que, como te digo, ahora es irrepetible, porque nadie se va a poner a investigar esto por su cuenta <risa> durante años. Sí, sí. Y aquello, pues, es muy curioso, porque, porque era así. Es que no tenías que comparar. O si sea, no decías, voy a hacer esta estrategia y a qué veo sus ventajas y sus desventajas, la comparo con... Eso no existía. Cada uno hacía lo que ella podía. Entonces, en aquella época el trading no había, porque al no haber internet, pues piensa que ahí iba, había que ir al banco a dar las órdenes de compra y de venta. Uh
0: -huh.
1: Con lo cual, el trading a corto plazo, pues no hacía nadie. No se conocía. Porque claro, es que para hacer eso tenías que estar todos los días en la sucursal. La, de la ventanilla. Boca, la para... sí, sí, eso sí. no tenía ningún sentido. No, no. Entonces, era más habitual hacer operaciones a meses vista me refiero a la gente que yo conocía y conocidos de uh -huh. mi padre o familiares, lo que fuese. Uh -huh. Porque claro, pues si iba al banco un día en, en enero y tenías en mayo o en septiembre o en noviembre, pues decías, pues, bueno, estas haciendo las voy a vender. Porque era todo mucho más lento, claro.
0: Sí, sí, sí. Esas son las primeras... Bueno, tu, tus primeras inversiones, que vamos a, a llamarlas que eran como de valor, o de comprabas una. Comprar para vender. Bueno, no tampoco value, pero comprar no, para vender. era una cosa que, tampoco... no,
1: que ahora es, no existe, ¿sabes? Okay, era okay. como un poco intuición, sentido común. No es una estrategia que podamos eh, asimilar a otra de las que hay ahora que tenga nombre. Ok.
0: Pero, Goyo, tú sí que llegaste a hacer luego, más adelante, un poquito de trading, como
1: para Eso entenderlo lo también. dinero. Okay. O sea, cuando ya invertía por dividendos, Ajá. pues probé con un poco de dinero el trading a corto plazo. Para ver cómo era, porque la bolsa pues, siempre me ha gustado mucho y, uh -huh. y el trading lo quería probar. Entonces lo estoy probando como un par de años así antes de hacer la web. Ya empecé con la web. Y la web pues ya empezó a tener tráfico, a ver preguntas, tal y cual. Y entonces ya dediqué el tiempo a la web.
0: Exacto, porque el trading es muy estresante. Yo...
1: El lo trading, pensé, claro, pero... hecho con poco dinero, es que es, eh, si tú inviertes a largo plazo uh -huh. y digas una cantidad de pequeña de, de dinero a hacer trading, eso no te va a parecer muy estresante, ¿vale? O sea, vas a decir, pues me lleva tiempo, aquí a lo mejor he perdido 100 euros, aquí he ganado 50, aquí he perdido uh -huh. 20, entonces eso, así hecho, no es muy estresante, pero no merece la pena porque es mucho tiempo claro, Pero claro, si eso lo trasladas a decir, esto en vez de ser un poco de dinero, que si lo pierdo todo, me da igual, fuese todo mi dinero, entonces eso sí que sería muy estresante. Sí, sí, sí. Porque claro, tienes mucha falta de control en el trading. ¿Vale? Por eso se ponen los stocks. Y tienes una sensación de falta de control bastante grande. Y otro problema del trading es que al principio es entretenido. Porque vas, de otras cotizaciones, compras, vendes. Uh
0: -huh.
1: Pero al cabo de no mucho tiempo, de unos meses, empieza a ser cada vez más aburrido. Porque y... son números que suben y que bajan. Que al principio te hace ilusión, porque bueno esto es como una peli de las de la bolsa. Sí, de las de Hollywood. Claro, pero cuando pasa un poco de tiempo, dices, esto es un rollo, pero importante. Aprendí uh -huh. muchas muchos detalles de la bolsa, que me gusta saberlos. Y que quizás han sido útiles de forma indirecta para luego transmitir mejor el largo plazo. Entonces, sí que me gustó hacerlo, hasta dedicarse a tiempo, pero no lo recomiendo por muchos motivos. ¿no? Y ahora, para una persona, digamos, bueno, que está empezando, lleva unos poquitos
0: años, la recomendación sería eso, invertir en, en dividendos a largo plazo hmm. y no hacer nada de trading. Yo eso tampoco lo recomiendo. Y a lo mejor alguna... ¿Alguna opción? ¿Alguna venta de puts? ¿Alguna cosa derivada, pero muy controlado? Vamos a decirlo.
1: Sí, la venta de puts es un buen complemento a largo plazo. Uh -huh. En vez de comprar acciones a 10 y medio, por ejemplo, pues vendes la put 10. Eso está bien. Uh -huh. Si alguien quiere más, una estrategia de medio plazo con poco dinero uh -huh. y operaciones pues a meses o uno o dos años vista, pues eso también lo veo bien. Pero esto para el que quiera dedicarle ese tiempo... Y le guste conocer empresas y todo eso. ¿Vale? No es imprescindible. Claro. Seguramente la mayoría de la gente ganará menos con esto. Pero bueno, a lo mejor encuentras una empresa que alguno... Que le da una rentabilidad buena. Pero esto ya es para el que quiera echarle más tiempo y le guste mirar cuentas y todo eso.
0: Esto ya es más tiempo, sí. Yo que tengo un trabajo normal súper demandante, nada. Largo plazo me olvido porque sí. no puedo... Para la más de la gente tiempo. Es lo mejor, sí. Imagínate a alguien que quiere tener rentas pasivas mensuales aquí en España, donde el inmobiliario, las propiedades, está súper arraigado también. ¿Cuál es tu visión respecto a tener varias propiedades, alquilarlas, tener una renta versus los dividendos? Yo tengo clara mi opinión, pero bueno, ¿cuál es, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué recomendarías? o ¿Cuál es lo.? ¿Yo?
1: Recomiendo los dividendos, lógicamente. De Históricamente, los dividendos son mejores porque crecen más. ¿vale? El crecimiento uh -huh. en las inversiones en tu vida es importante. Entonces, de siempre, los beneficios de las empresas crecen más que los sueldos. Los alquileres se han crecido lo que los sueldos y los beneficios han crecido más. Entonces, aunque inicialmente digas, pues, más o menos la renta inicial es similar si compro un piso que si compro acciones uh -huh. a largo plazo los dividendos van a subir más entonces eso es lo que ha pasado hasta ahora a partir de ahora la inversión no debería haber sido una, una no la vivienda no debería haber sido una inversión nunca
0: claro
1: porque esto crea unos problemas tremendos a la sociedad como llevamos muchas décadas que esto ha sido así esos problemas se han ido aumentando entonces la inversión en mi vivienda en el futuro creo que va a ser peor que en el pasado porque va a tener que haber cambios importantes. El cambio ideal es que se liberalice el suelo, con lo cual bajarían los alquileres y el precio de las viviendas. Muchísimo, y
0: yo, muchísimo.
1: ¿sí? Uh -huh. Y si eso no se hace, pues se van a cometer errores como los que se están cometiendo ahora, de limitar los alquileres. De... Sí. Y entonces todo eso, por un lado, o sea, haciendo las cosas bien o siguiendo haciéndolas mal, la rentabilidad de la vivienda debe bajar y muy probablemente va a bajar.
0: No, está Y aparte que lo que, era la o lo que es la inversión eh, en bienes raíces no es una inversión muy pasiva porque tienes que andar sí. eh, estando sí. atento a cualquier problema que dan, que dan claro. las propiedades. Cambio los dividendos que con un ordenador hoy en día de internet ya está, es que es, es súper cómodo. Yo solo veo una gran ventaja.
1: Las viviendas dan mucho trabajo. Yo conozco sí. gente que las tiene y dan mucho trabajo.
0: Sí, 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 sí. Centrándonos en la inversión por dividendos, te hago una pregunta. Para los que quieren empezar a invertir en dividendos, ¿qué les recomendarías tú? Eh, las, unas empresas con una rentabilidad por dividendo o yield muy alto, lo que se llama vacas lecheras, o empresas DGI... De, de, de dividendo creciente son las típicas aristócratas de Estados Unidos, con un dividendo pequeñito pero que cada año va creciendo más y más ¿cuál es tu recomendación? y, y, y yo lo, las, lo sé porque la leí en un libro de los tuyos, el de psicología pero bueno, te dejo que, que lo comentes
1: yo recomiendo las dos tipo, los dos tipos de empresas uh -huh. pero le daría más prioridad a las que tienen una rentabilidad por dividendo alta porque la, lo que has, la presentación que has hecho está correcta, sí. pero tenemos que saber que eso realmente no lo sabe nadie. O sea, claro. se suele decir <coughs> empresas que pagan mucho ahora una renta uh -huh. por vivienda alta a cambio de crecer poco.
0: Un enagas, por poner un ejemplo.
1: Por ejemplo. Uh -huh. Y otras que la rentabilidad por es baja a cambio de que van a crecer mucho. Uh -huh. Entonces, eso está bien como escenario teórico para entenderlo, pero luego realmente pasa que muchas de las que parece que van a crecer poco, crecen más de lo que parece, y las que parece uh -huh. que van a crecer más, crecen menos de lo que parece. Y aquí pasa otra cosa, el factor psicológico. Las que están muy altas, uh -huh. atraen a gente codiciosa, en el buen sentido, uh -huh. que dicen, no me importa pagar algo más, pero para comprar una empresa que va a crecer más. Eso es. Y eso hace que tiendan a estar sobrevaloradas. Mientras que las otras, generalmente, ahuyentan a mucha gente y tienden a estar infravaloradas. Pero vamos, que todo esto combinando un poco, porque hay ondas de las que van a crecer más que sí que crecen y merece la pena, o sea, están a un buen precio y tal y
0: A ver si sí, empresas muy consolidadas en, con los dividendos, no lo sé, estilo 3M, Intel, ahora que ha caído, esas empresas tienen menos dividendos, pero sí que se van a recuperar, están bien de precio ahora, irán pagando más dividendos si las cosas más o menos van bien y, y seguramente que vayan claro, bien.
1: Pero, por ejemplo, 3M, por poner este ejemplo que has puesto, sí, Mejor comprarla cuando tenga problemas temporales, que cuando está muy alta, lleva muchos años subiendo y la quiere comprar todo el mundo. Y esto hay es. que aplicarlo a todas las empresas.
0: Eso, y este es un mensaje para los compañeros que están empezando conmigo. Yo llevo como seis años invirtiendo ya, desde que me empecé a leer, a leer todos tus libros. Pues mis compañeros, esto no lo acaban de asimilar todavía, porque están muy orientados al, al, al valor bursátil de la acción a la cotización, la he comprado y ha caído, jolín, digo, bueno, pero olvídate de la cotización, se ha caído mejor y claro. es ahora cuando hay que comprarla cuando tiene un problema, que es justo lo que dices tú no cuando sí. está súper bien porque cuando la empresa va todo perfecto, que no hay ninguna empresa perfecta, pero cuando va todo perfecto está súper cara la cotización y, y el retorno por dividendo es muy pequeño, entonces si tú hmm. quieres invertir para tener rentas, ese no es el mejor momento esto bueno. es algo que es difícil, que a la gente le cuesta entenderlo, incluso aunque tiene claro que quiere ir a, a, a dividendos,
1: pero la cotización siempre está ahí
0: muy presente. Sí, sí.
1: Pero lo más rentable por lógica es eso, comprar cuando está más barato. Eso es. No podemos saber el mínimo, pero bueno, si tiendes a comprar a las empresas cuando caen y la mayoría gente no las quiere comprar, tu rentabilidad será mayor a largo plazo
0: te haces como tu short list de empresas, o, o, o bueno, si sí, tu lista de empresas que tú crees que son buenas por fundamentales y claro. de esas, cuando alguna baja por algún pequeño problema temporal o alguna noticia de las que, no, no sé, no tiene mucho sentido o que han tenido un en un trimestre no muy bueno y la acción cae mucho, ese es un momento bueno para comprarla, por ejemplo.
1: Claro, por, siguiendo el ejemplo que ponías, 3M y Procter Gamble son dos empresas muy buenas
0: buenísimo sí, Ahora,
1: sí. 3M tiene problemas si Procter Gamble está muy alta y la quiere comprar todo el mundo. Pues si inviertes a largo plazo, es mejor comprar ahora 3M que Procter Gamble. Claro. Para otras Gracias. estrategias, es mejor comprar ahora Procter Gamble, de más corto plazo o medio plazo, pero son más complicadas y es más difícil ganar dinero con ellas.
0: Un tema sobre la diversificación: diversificación para reducir riesgo. Ah. Eh, también tengo, bueno, hay conocidos eh, aquí en España que ellos de momento solo quieren comprar empresas españolas. Eh, yo tengo, bueno, yo estoy más diversificado por Reino Unido, que no hay retención de origen, por Estados Unidos y por España. De momento Europa no, que ese es otro punto, que, que sea más sencillo para, para un europeo aquí en España comprar en Estados Unidos o en Reino Unido que en la comunidad europea, ese es otro tema que sé que tú... Eh, también lo has comentado muchas veces, de, de, y esta iniciativa de que, de que seamos Unión Europea Económica de verdad y que sí. no tengamos estas retenciones de origen en el espacio europeo. ¿Cuál es tu visión sobre la diversificación? ¿Esto por país, por sector, por moneda?
1: Yo creo que cuando ya pasen unos años, o sea, cuando llegue el momento de jubilarte o dejar de trabajar claramente, pero cuando lleves unos años invirtiendo. Lo suyo es tener de varios países. O sea, Europa, uh -huh. España. O sea, Europa zona Euro, sí, España, sí. Reino Unido, Estados Unidos. Uh -huh. Si alguien quiere Australia y Canadá, por ejemplo, pues también muy bien. Uh -huh. Pero al empezar a la gente, yo le recomiendo que haga lo que le haga estar más cómodo. Porque en, al empezar, lo más importante es estar cómodo. Sí. Hay gente que quiere solo España. Otros uh -huh. solo Estados Unidos. Otros mezclar. Pues que cada uno empiece como esté más cómodo. Lo mejor sería empezar por lo que esté más barato cuando tú empieces. Claro. Si es que empiezas cuando está más barato Estados Unidos, pues lo mejor sería empezar solo por Estados Unidos. Si empiezas cuando está más barato España, a lo mejor sería empezar solo por España. Y lo mismo con Reino Unido, Zona oro y tal. Pero eh, si alguien, por motivos psicológicos de confianza, quiere hacer una de estas cosas que no es diversificar en toda la vez o empezar con todo, pues que lo haga. Lo importante es que empiece. Absolutamente. Yo empecé
0: con empresas españolas, Telefónica, Santander, ya <ríe> he ido evolucionando hacia, hacia empresas americanas y mi idea es, y está también el enlazo con otra pregunta, llegar como a unas 50 empresas más o menos. Ahora tengo 30, 32, no sé exactamente el número, pero por ahí. Y yo, para mí, lo que quisiera es como la mitad de Estados Unidos, porque para mí la economía de Estados Unidos de momento es la mejor, sin duda, como un 25 de Reino Unido y otro 25 España para el resto de la zona euro. ¿Tú cómo ves este número? Que también sé que hay que te hacen bastantes preguntas de ¿cuál es el sí. número perfecto de empresas? ¿30, claro. 60, 100?
1: Lo veo bien, o sea, uh -huh. es que no hay un ideal como dices. Claro. No se puede decir, pues en vez de 50 es mejor 43 o 62. Bueno, no. sí. Y los porcentajes que, han dicho, que has dicho, pues son razonables. También piensa que es que luego, aunque tú pienses eso, las cotizaciones y los dividendos van cambiando. Entonces, es imposible que tú lo cuadres. Eso es. Entonces, extender es hacia eso. Si alguien quiere tener menos Estados Unidos de lo que tú has dicho, pues también está bien. ¿Sabes? <risa> es, todo eso es razonable. Entonces... <coughs> Es imposible saber cuál es la combinación ideal o cuál es la combinación ideal en lo que a nosotros nos queda de vida. Con lo cual no tiene sentido que busquemos eso. Hay muchas combinaciones que son razonables y todas también.
0: Cada uno con lo que se sienta cómodo. Sí. Y, y ya está. Lo importante es empezar a invertir y comprar las empresas que estén baratas en ese momento. Y, y además y luego, ir cambiando. Claro, vas evolucionando siempre.
1: O sea, si tú ahora dices, pues a mí me gustaría tener de la zona euro tanto. Y dentro de unos años, pues a lo mejor dices, bueno, pues voy conociendo más empresas, pues voy a tener algo más. Y además están más baratas.
0: Otra pregunta relativa también eh, a la cantidad de capital que hay que conseguir para tener unas rentas, no sé, mensuales. Pongamos, por ejemplo, de mil euros, por poner un número redondo. Este es otro punto que también cuesta, eh, a mí cuando me lo preguntan, me cuesta transmitirlo. De decir, mira, para tener para tener mil euros de rentas mensuales con... Por un número redondo también, un 5% de rentas, necesitas todo este capital. Creo que son 240.000. Bueno, de memoria. Claro, ellos ven, uff, 240.000 es que eso es mucho dinero, no lo voy a poder acumular nunca. Entonces, no son capaces, y de hecho a mí también me ha costado entenderlo mucho, de ver el efecto que tiene el interés compuesto claro, pues a la hora de, lo de lo tú tener aportaciones. Entonces, ¿cómo, cómo es lo más explicamos?
1: Simple, el paso del tiempo, que casi el dinero que te ahorres. Eso es. Entonces tienen que ver que algo. invirtiendo 100, 200, 500 euros van a tener 1.000 euros o más. En, en X años. Depende de lo que crezca la bolsa y de si inviertes 200 o 300. Pero quiero decir, con esas cifras que las puede invertir cualquiera uh -huh. van a vivir de las rentas. Con 1.000 euros, 2.000, 3.000 o 5.000. Lógicamente es diferente. El que empiece con 20 años ahora con 100 euros, que el que empiece con 100 euros teniendo 30 o 40 o 50.
0: Exacto. Sí, sí. Pero lo
1: más importante es el paso del tiempo. Entonces no tienen que pensar cuánto tienen o necesitarán para tener 1000 euros al mes. Porque lo que piensan es que ese es el dinero que ellos tienen que ahorrar. Eso. Pero no es así. Ellos tendrán que ahorrar mucho menos que esa cantidad. Eso es. En el caso este de 240 que has puesto... Ellos no tienen que ahorrar 240.000 euros. Eso es lo que van a tener si empiezan a ahorrar con 100, 200 o 300 euros al mes. Hay un estudio que dice,
0: si inviertes 100 euros al mes, por poner también un número redondo, desde los 20 hasta los 30 y lo dejas que vaya componiendo, vas a tener el mismo resultado que si inviertes 100 euros al mes desde los 30 hasta los 60. Con lo cual, el, el empezar cuanto antes, la variable tiempo es, es importantísimo aquí para poder llegar a esas mm. cantidades. ¿Cómo ves tú una mejor distribución? ¿Por los dividendos recibidos, que es a lo que yo voy ahora, o por el valor bursátil de la acción? ¿Y si es el valor bursátil el precio de compra o el precio actual? ¿O cada uno que como, como prefiera balancearla?
1: Eso depende del momento. Entonces, los primeros años yo lo haría por el precio de compra, o sea, por el importe de compra. Ok. Cuando la cartera ya esté muy formada, pasen ya bastantes años, uh -huh. eso lo sigues mirando, pero que además miras más los dividendos. Eso es. Por pues ponerte un ejemplo. Sí, sí. Si la compras mil euros de una empresa que te da por dividendos el 8% y mil euros de una que te da el 3%, porque parece que va a crecer más, uh -huh. pues lo lógico es mirar que, que tienes lo mismo en cada una. No creer que en una tienes 30 y en otra 80 dividendos al año Claro. y que tienes que invertir mucho más en la de 30. Por eso al principio es mejor mirar el importe de compra y luego, cuando ya tienes más, ya va importando más el dividendo porque es reducir el riesgo. Es decir, si una empresa baja el dividendo, que me suponga poco en la cartera.
0: Claro. Yo voy tendiendo hacia el dividendo. Antes no. Claro, antes, era, los... antes era, bueno, más que el precio de compra. Sí, el precio de compra, pero también si subía mucho una acción, eh, también el precio actual, digamos, que me influía mucho. Ahora ya voy más al dividendo, con, controlando los dividendos mensuales y anuales. ¿Cuál va dando más? ¿Cuál va dando menos? Eso
1: realmente lo que dices tú, es lo importante... Yo creo que eso es lo mejor, evolucionar de una cosa a la otra. Sí.
0: Avanzamos un poquito. Luego, en en bueno. mi experiencia que he tenido con... Bueno, con todos estos años también invirtiendo por dividendo, veo dos eh, factores fundamentales para tener éxito. Uno es la constancia, es decir, todo, intentar todos los meses preahorrar, mandar algo eh, para seguir invirtiendo, todos los meses, por poquito que sea la constancia, y otro la psicología, y, y le doy sí. incluso más valor a la psicología. Y el ejemplo paradigmático es cuando tuvimos esta crisis del COVID, que bajó todo muchísimo, que yo le dije a, a mi mujer, digo, vendemos la casa, metemos todo el dinero ahora en la bolsa, <risa> pero, pero no me dejó, dijo. dijo, estás loco, y dije, bueno, a lo mejor. <risa> estos dos valores, o sea, estos dos factores, constancia y psicología, yo creo que son fundamentales. ¿Cómo lo ves tú? O si hay alguno que se me escape también.
1: Sí, sí, es así. O sea, eso es mucho más importante que hacer análisis largos y complicados, pero sin comparación. Siempre digo que la bolsa no es ingeniería. Si la bolsa fuese ingeniería, o sea, para hacer puentes lo que importa son los cálculos o para hacer una red de telecomunicaciones lo que importa son los cálculos. Eso es. Si tú tienes psicología e intuición y te pones a poner los cables como te apetece en ese momento, no va a funcionar.
0: Eso Entonces, está clarísimo. Es completamente diferente. Sí, sí.
1: Aquí hay que calcular este cable, esta transmisión, este no sé qué, porque si no, esto no llama si no te lo cogen al otro lado. Está claro. Pero está la cosa es completamente diferente.
0: Y además hoy en día con todos los análisis fundamentales que digamos que ya tienes accesibles más o menos más o menos con tu web Goyo es que es una maravilla es que es que, es que no necesitas nada más no tu web ya están las empresas que son buenas en el análisis fundamental con todas las variables todos los indicadores las que tienen más dividendo las que menos valor contable bueno ya tienes tu lista de empresas y vas comprando las que están en rebajas es que no, y vas claro. a tener un buen resultado al final no es, no es ingeniería lo que tú dices mejor o peor pero va a ser bueno a largo plazo
1: la, por eso te decía que mis comienzos son algo que ahora es irrepetible, o sea uh -huh. es curioso conocerlos y me gusta contarlos pero ahora es imposible empezar así porque es que por poco que te quieras enterar tienes muchísimas más informaciones sin comparación que la que había entonces
0: pero vamos eh, absolutamente. Yo creo que hoy en día es más cuestión de lo que haces tú, Goyo, de, de difundir filantrópicamente el conocimiento y cómo una persona puede vivir mejor, sí. que, que esa persona necesite, lo que has dicho, estudiar
1: sí. eh, pues 200
0: sí. análisis fundamentales y demás. Es cuestión de, de saber que existe, es, probarlo y ver es que, es que funciona.
1: No hay dificultad técnica, pero, pero claro. Como esto es el futuro, lo que tampoco podemos esperar es hacer inversiones las mejores del mundo y que sean perfectas. Entonces es fácil, pero no hay que adivinar el futuro. Y se trata de que la gente se dé cuenta de que lo tiene que hacer, simplemente y empieza a hacerlo. Es como leer y escribir, no es una cosa difícil. Pero si la gente se negase a leer y escribir, pues todo funcionaría mucho peor.
0: Es cuestión de empezar.
1: Sí, sí. A uno
0: le puede gustar más una empresa, a otro otra. Eh, pero es que no hay ni, ni ni bueno ni menos bueno. Es todos los caminos más o menos que va a ir bien. Claro. Una, una pregunta que me viene a la cabeza. Tengo también otros compañeros que están empezando ahora con, con todo el tema de los dividendos. Hay algunos que me dicen, es que sé que hay ciertas empresas, Carlos, si tú nos dices y yo miro por aquí, por allí, que son buenas, pero no, no sé... ¿Cuál es la mejor? Y esto me genera estrés. Y optan por ETFs con reparto de dividendo. Para mí no es la opción adecuada, sí. ¿vale? Pero, ¿qué les diría Gregorio Hernández a estos compañeros míos para que den un pasito más y se animen a comprar empresas directamente y no un
1: ETF de reparto de dividendos? Pues, con las empresas directamente van a tener más patrimonio, más renta, si no a vivir mejor. La vida tiene un límite, entonces es importante conseguir tus objetivos lo antes posible. Y el objetivo no solo es llegar el día que llegas a abrir las rentas, sino el día que tienes cubiertos el 10% de los gastos, y el 15, y el 20, y el 30, como se habla al principio,
0: uh -huh.
1: que desde el primer día notas que te cambia la vida. Pues, comprando acciones y procurando comprar las, las más baratas posible por el, el caso que poníamos antes, entre 3M y Procter pues ahora se compra 3M. O sea, eso es fácil. Uh -huh. Pues vas a tener más rentas, más patrimonio, vas a vivir mejor, más tranquilo, durmiendo mejor, con más optimismo. Conoces mejor el mundo, que eso es muy importante. Si te limitas a comprar un algoritmo, un indexado, pues es que es no es nada. O sea, no conoces nada. Si conoces las empresas, ves todo completamente diferente. Y entonces es ver el mundo de una forma diferente y mucho mejor y además ganar más dinero. Y ganar más dinero porque el ETF además compra más de las que están
0: más caras porque tiene que ir replicando claro. cierto índice normalmente. Sí, sí.
1: Es un, lo, lo venden como algo eficiente, pero realmente es ineficiente. O sea, es eficiente en el sentido de que si quisieses comprar de golpe todas las empresas de ese 500, sería mejor comprar un ETF que dar 500 sí. dólares de compra. Pero es que no Eso debes es. querer comprar todas las empresas de quien, del SP 500 de golpe. Porque un interés al final es comprar cualquier cosa a cualquier precio. Y entonces no parece que a nadie le deba gustar comprar cualquier cosa a cualquier precio.
0: Y vender también al contrario. Cuando, cuando está barato lo venden en lugar de comprar. Es, ahí es un poco... Nuevo.
1: Claro, es que eso es mucho también de, de psicología y tal y cual. Si no te preocupas, luego tomarás peores decisiones. Claro. Si inviertes en acciones, es más fácil que compres cuando cae la bolsa, porque entiendes lo que está pasando y qué va a pasar después, que si inviertes en fondos y en ETFs. Ahí es más difícil que compres cuando cae la bolsa. Y es más fácil que compres cuando sube la bolsa. Entonces, aparte de las desventajas matemáticas que tienen, si se compras en los mismos momentos... Pues el hecho es que el, la gente que invierte en fondos y ETFs tiende a comprar en los momentos peores. Claro. Y la gente que invierte en acciones tiende a comprar en los momentos mejores.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Goyo también está de acuerdo conmigo. Señores, vamos a comprar mejor acciones puntuales que ETFs. Pero dicho lo cual, cada uno con lo que se sienta cómodo, sobre todo al principio. El, el, lo importante ah. es empezar. Suelo preguntar ahora, Goyo, algún libro favorito o algún sitio de internet para, bueno, que se recomiende, pero en tu caso yo creo que tus libros y tu web invertir en bolsa.info, yo creo que ahí eso es el, el sitio principal.
1: Muchas gracias, ¿eh?
0: No, no, es, es que solo con los, con los libros de Gregorio más eh, su web es que no se necesita nada más, es que no tienes que volverte loco. Yo yo lo recomiendo es que eso, muchísimo, es que la
1: gente lo que hay que conseguir es que la gente se dé cuenta de que lo tiene que hacer. Eso es. No que crea que tiene que hacer algo muy difícil, sino que tiene que hacer algo fácil y lo tiene que hacer.
0: Otra pregunta, ya verás que esta no te la suelen hacer en, en, en ninguna entrevista. Muy bien. <ríe> Porque si no, no sería, no sería tan, tan ameno. Gregorio Hernández es feliz, y feliz con mayúscula, ¿y qué significa para ti ser feliz?
1: Yo creo que más que... O sea, lo de feliz es algo muy ambiguo para mí. Uh -huh. Entonces yo creo que quizá, y lo cuento en algún lado, no me acuerdo uh -huh. en algún libro me parece, que quizá más que la felicidad que se busca ahora hay que buscar la satisfacción del deber cumplido. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que orientarse más por ahí que por la felicidad que realmente nadie sabe bien lo que es.
0: Exacto. Es que ese es el tema. ¿Qué es la felicidad? Ciertos momentos a, a mí hay un, un pasaje que también lo cuento varias, muchas veces que me gusta mucho, que es Steve Jobs que este hombre no tenía problemas económicos. Cuando estaba a punto de morir, porque no era incurable su cáncer, tenía todo el dinero, toda la independencia financiera y muchas más, y al final él lo que realmente valoraba era el cariño de las personas cercanas y, y, y las experiencias, vamos a decirlo así. O sea, todo lo material fuera. Uh -huh. Son pequeñas cosas, pequeños detalles, que si tienes tu vida tranquila y duermes bien por las noches con, con todas estas rentas que te dan los dividendos... Joder, puedes tener esa paz y tranquilidad que te permite, yo creo que ser más feliz que si duermes mal por las noches. Otra pregunta, ya vamos, vamos concluyendo, Goyo. ¿Qué opinas de los... Este era uno de los temas que quería sacar ahora, de los sindicatos, junto con las pensiones, pero de las pensiones ya lo hemos hablado. ¿Qué opinas también de los sindicatos? Y, y yo aquí tengo, siempre me viene a la mente, el, el problema que tiene Royal Mail, ahora IDS, con los sindicatos, que es que se están cargando la empresa, yo no sé si son conscientes de ellos, ya el, el, el CEO actual va a dimitir. Eh, ¿Cuál es tu opinión de los sindicatos y por qué hay veces que, que, es, que, que son tan cabezotas, vamos a decirlo así, y hacen cosas que va súper en contra de la empresa y de los trabajadores que forman parte de ella?
1: Ah, los sindicatos, los conocidos, los tradicionales, son una parte ¿Sí? más del sistema como los partidos políticos, las asociaciones de empresarios y de autónomos, uh -huh. los periodistas y todo lo demás. Cada uno cumple su función en mantener el sistema. Entonces, para cambiar el sistema, todo esto que hacemos de las pensiones, liberalizar el suelo y demás, pues hay que cambiar. O sea, esas funciones tienen sentido, pero hay que cambiarlas por otras organizaciones nuevas. O sea, partidos nuevos, sindicatos nuevos, medios de comunicación nuevos, que esto es pues, YouTube, Internet, todo esto... Uh -huh. sindicatos nuevos, eh, asociaciones de empresarias nuevas, asociaciones de autónomos nuevas. Entonces, como funciona tiene sentido, pero hasta ahora lo que han hecho es mantener ese sistema y hay que cambiarlas por otras que lo que quieran sea cambiar el sistema.
0: Este mensaje no es políticamente muy correcto,
1: pero, pero, hay, pero
0: hay que decirlo, no, hay, hay que decirlo. ¿Y qué opinas del sindicato de Royal Mail? Que Es que yo de verdad es que cada vez que oigo noticias de Royal Mail...
1: Sí, o sea, es que están no haciendo cosas que yo creo que, que son ilegales y que deberían ser ilegales. O sea, deberían ser ilegales. Deberían ser sancionadas eh, por los tribunales.
0: No, no, sé si, no sé si va
1: a ocurrir así, pero. Se, pero, o sea, sí, yo creo que lo que está haciendo es ilegal.
0: Un último mensaje que quieras decir a todas a aquellas personas que nos están viendo o escuchando para animarles a que puedan. Eh, mejorar su vida invirtiendo por dividendo porque no es inversión por dividendo porque no se hay que invertir de otra manera sino al final es el objetivo de esa inversión por dividendos que es mejorar tu vida y estar más tranquilo ¿qué les podemos decir este último mensaje final?
1: Pues que empiecen a invertir ya lo antes posible y que vean que desde el día que empiecen a invertir van a vivir mucho mejor que antes van a ver la vida diferente y mucho mejor, van a ser más optimistas dormirán mejor <coughs> Y todo, o sea, todos los ámbitos de su vida van a notar que van mejorando. Porque invertir es lo que digo siempre de construir tu futuro. El que no ahorra es porque tiene miedo al futuro y no quiere llegar a él. Entonces, es realmente la gente pesimista es la que no ahorra ni invierte y la gente optimista es la que ahorra e invierte.
0: Fantástico mensaje, Goyo. Muchísimas bueno, gracias. Tal. Realmente un placer haberte tenido en, en nuestro canal. Y volvemos a coincidir pronto cuando quieras. Un fuerte Muy abrazo. Bien, muchas
1: gracias.
0: Hasta luego, Hasta Goyo. luego.
1: Chao.